0: عندما علمت أن الرئيس التركي سيقيم خلال زيارته لمدينتها في المنزل الملاصق لمنزلها خططت للقائه سراً انتظرته في حديقة منزلها ساعات طويلة لقاء الرئيس مصطفى كمال كان فرصتها الوحيدة لتحقيق حلم صغير كبر داخل الطفلة التي تيتمت في سن السابعة حين خسرت والدتها بعد وقت قصير من وفاة والدها كبرت صبيحة التي ولدت خلال الحرب العالمية الأولى عام 1913 قصص اعتداءات قوات الحلفاء التي احتلت وطنها بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى كان منزلها يتعرض للاقتحامات المستمرة بحثاً عن أخيها الذي انضم إلى القوات الوطنية المقاومة للاحتلال سكان مدينة بورصة كانوا يصلون كي يأتي مصطفى كمال القائد العسكري الذي قاد حرب الاستقلال لينقذهم عام 25 بعد الاستقلال بعامين زارهم مصطفى كمال رئيساً لجمهورية تركيا الحديثة حاملاً حلمه بتأسيس دولة مدنية عمادها شعب متعلم ومجتمع لا يفرق بين الجنسين وفي احدى ساعات الانتظار خرج كمال للتنزه في حديقة منزله فأسرعت ابنة الاثني عشر عاماً نحوه تغمرها الحماسة والسعادة تفاجأ مصطفى كمال وسألها عما تريد أجابته الطفلة بأنها تحلم بأن تدخل إلى مدرسة داخلية كان كمال مهتماً بحديثها قال لها إنه مستعد لتبنيها وسألها إن كانت توافق على الذهاب معه ذهلت الطفلة من طرحه هذا وأبلغته موافقتها لكن مشروطة بموافقة عائلتها فطلب ملاقات أخيها في اليوم التالي انتقلت صبيحة برفقة الرئيس إلى تشانكايا في أنقرة لتبدأ مشوارها كابنة الرئيس الذي اختار لها أن تكون التركية الأولى في السماء مكان رهن مصطفى كمال على أن المستقبل يكمن فيه اهلا بكم الى بودكاست خارج الذاكره خارج الذاكره في منزل الرئيس التركي في العاصمه انقره بدات صبيحه حياه جديده عاشت مع شقيقاتها الثلاث اللواتي تبناهن كمال وتعلمنا في المدرسه التي انشاها لهن في حديقه المنزل تاقلمت صبيحه سريعا مع الجو السريع تعلمت اداب التصرف من كمال الذي تاثرت به بشكل كبير فكان لها المنقذه والقدوه وعملت جاهده كي تجعله فخورا بها في تلك الفترة كان الاهتمام العالمي بالطيران يزداد خاصة لدور القوات الجوية الكبير في حسم المعارك أدرك كما ذلك خلال حرب جاليبولي التي قادها بعد أن شاهد الانتصارات الكبيرة التي حققتها طائرات قليلة في الحرب أطلق شعار المستقبل في السماء وأسس الاتحاد التركي للطيران في العام ذاته وهو المنظمة غير الحكومية الأولى في العالم التي تعنى بشؤون الطيران أثار هذا الموضوع حماسة شعبية إذ بدأ الشعب مهتماً بالطيران وترجم ذلك عبر مشاهدة الأفلام عن الطيران والتجمهر على الأبراج التي شيدت للمواطنين لتجربة الطيران عبر الباراشوت. خلال عشر سنوات من جهود الاتحاد استطاع شراء 250 طائرة من التبرعات الشعبية الأمر الذي طور قدرات القوات الجوية بشكل كبير بعد عشر سنوات من الحكم بات مشروع مصطفى كمال واضحاً وحقق تقدماً كبيراً في الدولة التي بنيت على شتات إمبراطورية ممزقة فنال الرئيس لقب أتاتورك أي أبا الأتراك وبعد النجاح الكبير على درب دخول عالم السماء أراد تشجيع الشباب للخوض في هذا العالم من خلال تأسيس برنامج تدريبي على الطيران للشباب حمل اسم الطير التركي آمن مصطفى كمال بأن باستطاعة المرأة القيام بكل ما يقوم به الرجل ورأى أنه لكون إحدى بناته سباقة في ذلك فإنه سيمثل دافعا كبيرا أمام
1: الفتيات في المجتمع. كانت المرة الأولى التي أرى فيها طائرة في حياتي. كنت قد شاهدت الباراشوت فقط في الأفلام. راقبت الطائرات باهتمام فلاحظ أتاتورك اهتمامي. اقترب مني وسألني إن كنت مهتمة بالطيران فأجبته بأن الأمر وارد. في اليوم التالي بدأت صبيحة التدريبات وكانت أول فتاة تنضم
0: إلى برنامج الطير التركي. كان عمر صبيحة 21 عاما عندما أعلن أتاتورك خلال عشاء عائلي في ديسمبر كانون الثاني عام 34 أنه سيطلق لقب جوكشن على صبيحة ويعني فتاة السماء. وبفضل حماستها
1: وشجاعتها اصبحت صبيحه اكثر الطلاب نجاحا في الاكاديميه لم اكن افكر في الطيران لكن اتاتورك قادني الى هذا الدرب كان الامر ممتعا في بادئ الامر لكنني ادركت اهميه ما اقوم به بعد ان لاحظت اهتمام اتاتورك الكبير اخذت التدريب بجديه كبيره فلم ارد ان اخيب امل والدي واردته ان يكون فخورا بي بالفعل كان اتاتورك شديد الاهتمام والفخر بابنته فهي
0: كانت المثال الذي اراد ان يصنع منه لبنه لجيل باكمله يؤسسه اتاتورك في العام التالي ارسلت جوكشن مع سبعه من افضل الطيارين في الاكاديميه الى مدرسه كوكتابل في روسيا لتعليم الطيران هناك تلقوا التدريب كي يصبحوا مدربين على قيادة الطائرات الشراعية العاملة بالمحرك بعد ذلك أكملت صبيحة إلى العاصمة موسكو لتلقي التدريب على قيادة الطائرات ذات المحرك إلا أنها تلقت خبر وفاة شقيقتها قبل البدء فعادت فوراً إلى ديارها حيث دخلت في عزلة وحداد خلال تلك الفترة كان أتاتورك يتابع رسم مسارها وبعد أن أعطاها وقتاً كافياً شجعها على العودة لتلقي التدريب على الطائرات الحربية
1: هذه المرة قال لي إن لدي الفرصة لأن أصبح أول قائدة طائرة حربية وأرفع اسما تركيا في العالم وأرسلني إلى مدرسة إسكي شهير للطيران هناك كان
0: على المدربين التعامل للمرة الأولى مع شابة يافعة ليس لديها أي خبرة عسكرية حتى اختيار الزي المناسب لها مثل مشكلة فهي لم تحز أي رتبة عسكرية هذا الأمر أيضاً تسبب في إرباك عندما أنهت تدريبها فلم يعرفوا الصفة التي عليهم كتابتها على شهادة تخرجها كما أنهم أجبروا على تعديل طول دواسات الطائرات التي قادتها جوكشن بسبب قصر قامتها فلم يستطع أحد سواها قيادتها كذلك كان عليها التدرب لساعات أطول من زملائها ما جعلها تنهي التدريب أسرع منهم بعد تخرجها نقلت صبيحة إلى سرب الطائرات الأول حيث قادت مختلف أنواع الطائرات وتولت مهمات عديدة وشاركت في المناورات ورغم ذلك لم يكن المجتمع جاهزاً لتقبل سيدة في السماء خاصة الجيل القديم فكانت والدة رئيس الوزراء حينها تلوم ابنها على السماح لزوجته بالطيران مع صبيحة بمفردهما ملمحة إلى خطورة ما وصفته بالمغامرة الخطيرة وكان دائماً يطمئنها إلى أن الطيران مع صبيحة آمن للغاية ذات يوم ربيعي من عام سبعة وثلاثين وخلال عودة صبيحة من رحلة جوية إلى مركز قيادة الطيران لاحظت حركة غير اعتيادية كان الطيارون يستعدون لمواجهة تمرد في منطقة درسيم شرق تركيا وفور علمها بالموضوع طلبت مشاركتهم في الهجوم إلا أن أحداً من القادة العسكريين لم يرد تحمل هذه المسؤولية الطريقه الوحيده للسماح بذلك كانت عبر امر مباشر من
1: اتاتورك ذهبت الى اتاتورك طالبه منه المشاركه في الهجوم فحذرني من ذلك وقال لي انه لكوني امراه فانا معرض للاعتداء اجبته بانني اعي ذلك تماما عندها اخرج مسدسه واعطاني اياه نظر في عيني وقال اتمنى الا تحتاج اليه لكنك ان اضطررت فأنت تعرفين تماماً كيف تستخدمينه قبلت يده وذهبت للقيام بواجبه
0: خلال تلك المعركة تولت صبيحة مهمات قتالية خطرة تلقت على إثرها الثناء من قادة عسكريين وبعد هذه المعركة أصبحت قائدة طائرة حربية ذات خبرة قتالية لا نظرية فقط يعتبرها الاتراك القائده الحربيه الاولى في التاريخ التي شاركت في عمل حربي وطني لكننا خلال بحثنا لهذه الحلقه وجدنا ان الفرنسيه ماري مارفان هي اول سيده قامت بضربات جويه خلال الحرب العالميه الاولى ضد اهداف المانيه بعد عوده صبيحه قلدها رئيس الوزراء عصمت انونو الميداليه المرصعه لانجازها في الحرب وضجت الصحف التركيه بهذا الانجاز اوصل اتاتورك من خلال شجاعه ابنته رساله الى جميع الاتراك بوجوب ان يكون كل مواطن في خط الدفاع الاول عن وطنه عندما تدعو الحاجه وبعد هذه المسيره الحافله التي انجزتها صبيحه حازت شهاده الدبلوم في الطيران الحربي أواخر الثلاثينيات بدأ العالم يستعد لحرب عالمية ثانية لم يرد اتاتورك خوضها وعمل على ذلك من خلال توقيع اتفاقيات مع الدول وتجهيز سلاح الجو التركي لضمان حياد دولته في حال وقوع الحرب وسط هذا تلقت صبيحة دعوة إلى الطيران فوق عواصم دول البلقان عام 38 لم تتحمس كثيراً لترك والدها الذي كانت صحته تتدهور لكنه شجعها على القيام بها جوكشين أينما ذهبتي، قولي لهم إنك امرأة محبة للسلام من دولة محبة للسلام وإنك تريدين السلام في بلدك وفي كل العالم مثل جميع الأتراك أخبريهم كيف لملمت دولتنا نفسها ونهضت في وقت قصير وأننا نعتبر صداقتنا مع أعدائنا السابقين شرفاً لنا أخبريهم عن النساء التركيات والمجتمع التركي عن المستويات العالية التي بلغتها المرأة في تركيا واشرحي لهم كيف نعمل لنطور دولتنا أكثر كانت هذه وصية الرئيس التركي مصطفى كمال لصبيحة جوكشن قبل مغادرتها في هذه الرحله رفض اتاتورك طلب غوكشن ان تصطحب معها ميكانيكيا تركيا مدربا على اصلاح اي خلل في حال حدوثه لكنه وعدها بانه
1: سيرسل ميكانيكيا ليلتحق بها قال لي انهم ان راوا ميكانيكيا برفقتي فسيظنون انه قائدي وسيصبح التركيز عليه وسيحيدون بنظرهم عن انجازي كانت رحلة
0: صبيحة التي استغرقت خمسة أيام إنجازاً كبيراً يشهد له أهم الطيارين في تلك الحقبة فهي كانت وحيدة في السماء التواصل مع الأرض كان بأدنى مستوياته وفق ما أتاحته التقنيات في ذلك الوقت كان عليها قراءة الخريطة لمعرفة موقعها فوق منطقة لا تعرفها من قبل أينما حطت كان يجري استقبالها على أرفع المستويات وتكريمها وضجت الصحف العالمية بأخبار هذه الشابة الجذابة التي كانت سفيرة لبلدها تظهر للعالم التقدم الذي يتحقق في تركيا وتعبر عن حسن نيات دولتها بعد جولتها عادت صبيحة إلى والدها الذي كان فخوراً بإنجازها فوجدته قد أعياه المرض بعد أشهر قليلة توفي أتاتورك في الخامس عشر من نوفمبر عام وثلاثين. تسببت وفاته في مرضها ولم يعزها سوى المثابرة على الطيران وإكمال الحلم الذي بدأه فعينت مديرة لأكاديمية الطيران واستمرت في موقعها عشر عاماً تحيي طلابها باسم أبي الأتراك تخبرهم عن والدها وحلمه وتسافر حول العالم لتعرف ترك وما أنجزه لتركيا ونسائها عام 1940 تزوجت بزميل طيار توفي بعد خمسة أعوام بعد رحلة جوكشن فوق البلقان أرسل الزعيم النازي أدولف هتلر هانا رايخ في جولة عالمية وأصبحت أول طيارة حربية في ألمانيا وبعد قرابة خمسين عاماً من إنجاز صبيحة صبيحة للسيدات في الولايات المتحدة بالقيام بمهام حربية خلال خدمتهن في القوات الجوية صبيحة التي ذهبت في رحلتها الوداعية الأخيرة بعمر الثالثة والثمانين طارت خلال حياتها ثمانية آلاف ساعة قامت خلال 32 منها بعمل حربي وقادت 22 نوعاً من الطائرات المختلفة واستحقت في كانون الثاني عام 2001 أن يطلق على مطار دولي في اسطنبول اسمها في سابقة تاريخية يطلق فيها اسم امرأة على مطار دولي في الثاني والعشرين من آذار من العام ذاته في أنقرة وبعد ثمانية وثمانين عاماً من نفس يوم ميلادها ذهبت صبيحة في رحلتها الأبدية والأخيرة مخلدة اسمها فوق السحاب وعلى جواز سفر زائرا لهذه الدولة التي كانت صباقة في إرسال النساء إلى السماء. بوتكاست خارج الذاكرة. إعداد وتقديم سارة خازم. إشراف بلال عبود. إخراج
1: حسين حجازي.